0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Hoy tenemos a Oli Bonilla, hoy en este episodio nuevo de Diagnóstico a la Carta. Este episodio es un espacio para todos, ¿no? es un espacio para las fundaciones las la, la, la clínicas, los laboratorios, los profesionales de la salud, los pacientes. Es un espacio para todos, todos estamos invitados a platicar, todos estamos invitados a levantar la voz, porque solamente de esta manera podemos ayudarnos unos a los otros. Oli, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, muy bien. Este, muchas gracias antes que nada por la invitación y por este espacio tan importante y tan interesante para bueno pues dar a conocer temas como los que ustedes manejan.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oli, eh, pues eh, Oli tiene una, una enseñanza de vida, porque no solamente es una experiencia, es una enseñanza de vida que está aquí para platicarnos. Oli, muchísimas gracias por pues, realmente por estar aquí con nosotros, por darnos su tiempo y platicarnos todo lo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito, Oli.
1: Mira, primero que nada yo te quiero agradecer el espacio y la congruencia que tienen en esta eh, visión de las cosas porque ustedes hablan mucho de diagnósticos integrales y de cómo eh, hay que ser especializados, pero como que cubren todas las áreas, ¿no? Entonces, una parte muy importante durante las enfermedades pues es la parte emocional y la parte de una red de apoyo. El año pasado mi hijo Sebastián fue diagnosticado con leucemia en enero y partió de este plano en junio. Durante ese tiempo, bueno, pues fue un escenario particularmente complejo por encontrarnos en pandemia, por ser una enfermedad de esta magnitud para la que ninguna familia está preparada para, para recibir el diagnóstico de que tu hijo tiene cáncer y para todo lo que conlleva. Eh, si bien es cierto que nosotros contamos con un seguro de gastos médicos y un muy buen seguro de gastos médicos, existen muchas áreas conexas, eh, tanto emocionales como económicas, de todos tipos, que, que deben de cubrirse, ¿no?, en entonces, entre ellas es que, bueno, pues diagnostican a un niño y los oncólogos, hematólogos, se enfocan meramente en el tema, pues, prioritario de la, de la enfermedad, pero que existen muchas zonas conexas, entre ellas la emocional, que para mí es como muy importante hablar de ella, eh, la parte de nutrición y demás, que bueno, pues que a veces quedan un poquito descobijadas y además muchas veces los seguros de gastos médicos no los cubren. Entonces, bueno, pues cuando nosotros nos aprendamos a esta circunstancia, nuestro círculo de amigos genera una campaña porque, pues bueno, primero es una economía de pandemia y sobre todo con el miedo ante lo desconocido y de no saber qué venía para nosotros, pues bueno, nuestra red de apoyo hizo un, este, una contención para tratar de que no fuera para nosotros una preocupación la parte económica. Entonces, bueno, nosotros vimos en, desde nuestros zapatos lo que, la diferencia que generaba el tener un apoyo no, o sea un apoyo de una red sin importar cuál fuera la situación económica que cada paciente maneje, de verdad que en las enfermedades no hay dinero que alcance eso es una, es una realidad entonces bueno pues eh, el legado de nuestro hijo se transforma en ayudar a otras familias que como nosotros están atravesando por este escenario eh, hay familias eh, voy, que voy se tratan voy a interrumpirte
0: ahí este, entonces hace una el diagnóstico de tu hijo eh, para todas las personas que nos están escuchando Oli, podrías platicarnos un poquito qué sentía tu hijo eh, para que se puedan sentir identificadas y si tú eres alguien que está escuchando que tu hijo pudiera tener alguno de estos síntomas eh, por favor no dudes en contactar a algún profesional de salud y eh, pues bueno ahorita Oli nos va a, a, a platicar un poquito qué está haciendo con respecto a esto
1: Fíjate que tocas un tema muy importante. Eh, mi hijo no presentó ningún tipo de síntoma. Eh, nosotros regresábamos de unas vacaciones y le vi un chichón que después resultó no tener ninguna conexidad con la enfermedad. Entonces, este, bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Porque debo decir eh, que yo, como seguramente muchas mamás, yo reconozco que, que, mi, que yo ya no era de pues, de, de visitas recurrentes al pediatra, salvo que, pues, porque a lo mejor cuando son chiquitos, la vacuna de cada mes, la revisión de cada mes, y después los vemos bien y, pues, ya no vamos, ¿no? O sea, muchas veces como ves bien, pero la prevención, o sea, la detección en prevención es todo. De hecho, este fin de semana, el día de ayer, ayer eh, mi hija menor fue sometida a una cirugía, este que igualmente, pues, fue por un tema de que esta circunstancia Desafortunadamente nos dejó a nosotros tan en estado de alerta extremo, podría decirte. Cuando mi hijo wow. recién bueno un pichón, pues vamos al doctor y tuvimos la fortuna de contar con excelentes médicos. Su pediatra que fue pues digamos que el, el primer acercamiento médico fue muy preciso en los estudios que mandó. Entonces mi hijo acude un viernes jueves al doctor y el viernes nosotros ya estábamos ingresados en un hospital con un diagnóstico de leucemia eh, okay. sin mayor. Sin mayor síntoma, eh, obviamente me decían, porque además por el tipo de células que desarrolló esta, esta leucemia, pues él pudo haber tenido un paro súbito o alguna circunstancia de este tipo, porque él no estaba bajo de peso, él, o sea, los, los signos alarmantes comunes, ¿no? O sea, yo no quiero que todo el mundo piense que sus hijos, aunque se vean bien, están enfermos, claro que no, pero sí que vean que es muy importante las visitas recurrentes al pediatra, que, o sea, que no quiere decir que porque no presenta un síntoma no lo tengo que revisar, ¿no? O sea, eh, decía, Sí, y decía un doctor, eh, revisa al niño como si lo fueras a comprar. Y esta frase es muy cierta. Ahorita les platico un poquito del tema de mi hija. este Ella tuvo un osteocondroma. Eh, pero bueno, eh, Sebastián, mi hijo, no presentó absolutamente... No presentó pérdida de peso, apetito, energía, moretones, nada, 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 nada. Eh, okay. Entonces... Es, este... es, es,
0: es importante mencionarles que... Eh, eh, bueno, por supuesto que puede existir eh, este tipo de casos ¿no? en donde no se presente nada pero me gustaría señalar un poquito las, la, lo, la sintomatología que pudieran tener los pacientes que, que tienen de Ernesto, ¿no? es bien importante como dice Oli las visitas al pediatra eh, eso es vital simplemente el, sí. el, 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 manejo, el, el seguimiento del peso nos, ver que eh, tu hijo no está creciendo que tu hijo no está aumentando de peso eso es un, 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 una bandera roja que hay que poner atención ¿no? si el niño antes era o la niña antes era que tenía muchísima energía y de repente ya no tiene energía, ya no quiere estar cambios eh, de humor y irritabilidad, cambios en el sueño o sea cualquier cosa hay que poner atención no hay que minimizar los síntomas es bien importante que no minimicemos los síntomas y tampoco, como dice tampoco vivir en un estado de alerta máximo de, ¡Ah! no engordaste este mes, entonces, o sea, a ver, vamos, vamos, o engordaste poquito. Nosotros no podemos, como no profesionales de salud, lo que tenemos que hacer es llevarlo con un profesional de salud, no solamente angustiarnos, hay que llevarnos, y no hay que cumplir nuestra chamba como papás. La chamba es estarlo llevando al día, estarlo llevando a que por lo menos una vez al año. O sea, los doctores están ahí para curar de manera preventiva, eh, para estar viendo, para mantener el estado de sanidad. Eh, lo, eso, eso es lo ideal de cada doctor, ¿no? Es mantener el estado de salud de una manera buena, y no llegar cuando estamos enfermos nada más, ¿no? Tendremos que voltear
1: un poquito ese, esa manera de ver. Es correcto, o sea, eso es de manera muy preventiva. Entonces, pues bueno, ¿no? Eso es, esa es la, la primera parte que, pues no, eh, los síntomas comunes, pues es pérdida de peso, pérdida en el apetito, aparición de, de moretones, ojeras... Este, son de los que el niño se canse mucho, que esté teniendo fracturas o lesiones óseas recurrentes. Entonces, bueno, pues como el abanico es tan grande, o sea, la verdad es que yo sí te puedo decir que eh, me atrevo a decir que veía estos síntomas, ¿no? Y los conocía antes de la historia, eh, pero que ya que estás en el mundo real pisando el cáncer, te das cuenta que hay un sinfín de combinaciones posibles en cómo esto aparece, ¿no? Entonces, claro, pues claro. bueno, no hay otra que, o sea, como les bien les digo, no, no, vi, no podemos vivir eh, panicados, pues no, tampoco es la, la idea, por supuesto, pero sí estar atentos. Eh, de esta misma manera en la que nuestra familia ha tenido que vivir, eh, la semana pasada, el sábado, revisando a mi hija, encontramos una bolita que no se veía, se sentía en un tobillo eh, bajo una exploración pues mismo, misma historia, ¿no? Acudir a los especialistas y de, determinan que había que retirar esta cirugía, era algo benigno, pero, pero que se tenía que hacer. Porque si no si no se atendía oportunamente, podía generar eh, pues un dolor mayor en mi hija, ¿no? Entonces, ella no tenía dolores, no tenía síntomas. Entonces, sí, sí es una invitación muy, muy atenta a los papás para no dejar de estar ahí atentos, ¿no? O sea, de, de estar revisando a nuestros hijos de manera constante. Y bueno, pues ah. luego... Nos, nos metemos en este mundo ya diagnosticados y, y primeramente creo que algo que es súper importante y la verdad es una pena que los seguros en, en México no consideren la salud como una parte integral de, la, de la, la... la parte emocional, perdón, como una parte integral de la salud. Entonces, por ejemplo, las terapias médicas no están cubiertas, ¿no? Eh, sin embargo, los niños, a pesar de su sorprendente resiliencia... La verdad es que necesitan un apoyo porque necesitan una contención que muy probablemente los papás no podemos darles en ese momento porque no, te, no estamos contenidos nosotros y porque además no existe un libro en donde te digan qué hacer cuando tu hijo tiene cáncer y verlo en un hospital. O sea, esto, esto es inhumano, supera todo entendimiento y creo que la parte de contención tanto para la familia como para el paciente son prioritarios. Eso y la parte alimenticia, ¿no? O sea, el decir cómo puedo mejorar la calidad en el tratamiento, entonces, creo que sí sería muy importante que el día que alguien te dice tu hijo tiene cáncer, pues hubiera estas variantes de apoyo en el que tú pudieras saber por dónde empiezo, ¿no? Porque pues, no, 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 no es algo para lo que estés lista, y hay estas vertientes que en el camino te das cuenta que podrían ser de, de gran apoyo. Ojalá que hubiera un día esta posibilidad de que en México pues estas áreas fueran consideradas igual de prioritarias. entonces
0: decir, razón, eh, en donde, eh, por ejemplo, hay una, tienes toda la razón, en donde, por ejemplo, hay votaciones como Guerreros que... Eh, justamente hablan de lo mismo, ¿no? Cómo los seguros no hacen contención, que solamente pues están dedicados a la parte, a la parte médica. Y eh, eh, en, la, en la Fundación Guerreros lo que hacen es intentar hacer justamente eso, ¿no? La contención y como todo el concierge que hay detrás del paciente y de la familia para poder ayudarles y llevarlos al, al, a, pues por, por, por el mejor camino, porque no hay un buen camino, hay un, hay un mejor camino. Y es importante que, o sea, esta, esta, este esfuerzo que está haciendo Oli, que ahorita nos va a platicar, eh, que, que te hayas dado cuenta de eso, ¿no? O sea, lamentablemente es que lo que veo es que los, los familiares nos tenemos que poner la, la, la capa de superhéroe para ayudar a los demás y no es algo como, no es un esfuerzo público, ¿sabes? O sea, el esfuerzo, el esfuerzo público solamente está como muy en, en, en la parte médica y, y todo lo demás como que lo dejan pues al, 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 ahí, al azar, a ver, está volando y,
1: y nadie como que los cacha. Exactamente. Entonces, bueno, pues lo que... Lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Tratar de canalizar esta parte. Y bueno, nace Semabo, seres más bondadosos, honrando la memoria de Sebastián Martínez. Y esto nace desde que nosotros nos encontrábamos en la lucha, ¿no? Porque pues éramos muy claros de que éramos privilegiados dentro de toda esta tragedia. Estábamos viviéndola con buenas herramientas. Eh, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Semavo. Eh, y ahorita qué es lo que nosotros hacemos nosotros estamos constituidos como asociación y eh, estamos en espera de la autorización para que el SAT nos pueda eh, dar la autorización correspondiente para como donataria autorizada expedir comprobantes deducibles ¿no? por el tema fiscal nosotros por ahora no, no recibimos directamente los ingresos lo que somos es un puente es un puente de apoyo entonces las formas en las que nos pueden ayudar es una, hacemos eventos de recaudación por ejemplo ahorita tenemos en marcha un evento para el Día del Niño, en donde vamos a estar en el Instituto Nacional de Pediatría, va a haber una fiesta con el 20 de noviembre, y recaudamos artículos como eh, juguetes, eh, alimento para la fiesta, cubrebocas, porque pues, es un gasto grande para la familia. no este, Todo esto es un gasto de, adicional a las enfermedades tradicionales, pues la pandemia eh, ha incrementado los gastos para, para los quienes viven en un hospital y tienen que cambiar un cubrebocas pues, constantemente. Entonces, bueno, esa es la primera forma. La segunda es un case by case, le llamamos, y este case by case lo que tiene es que tenemos un niño con una necesidad eh, determinada, y en esta determinada necesidad, pues a la cuenta directamente de sus papis eh, se reúne la cantidad necesaria, ¿no? Por ejemplo, ahorita tuvimos un chiquito en cuidados paliativos y su sueño, pues, es conocer la playa y lo mandamos a, a Mazatlán, ¿no? Omar pudo conocer la playa entonces, si ustedes nos siguen en las redes, van a encontrar ahí que tenemos, pues, muchas formas de poder estar eh, ayudando, ¿no? Entonces, eso es, este también, pues, nos gustaría invitarlos a que pudieran estar ahí apoyándonos, siguiendo los casos. Y, bueno, también tenemos el buzón de, las, de los sueños. Este buzón de los sueños... Eh, pues es muy bonito porque este buzón lo que hace es que a veces la gente considera que tiene demasiadas cosas porque también aprendes que necesitamos muy poquito y entonces este en vez de pedir regalos por ejemplo en la fiesta de sus hijos lo que ellos hacen es que, que reciben este sobres con dinero y se las damos a alguien más no a un chiquito que lo necesite entonces okay. bueno pues estas son todas si nos siguen en nuestras redes van a encontrar pero realmente bueno pues estamos eh, trabajando pues en un tema integral de las familias, ¿no? Ok,
0: ok, sí, claro, eh, me, me parece increíble ese es la fundación de Olimonilla, eh, ¿es específicamente para pacientitos con leucemia o cáncer en general?
1: Cáncer en general, mira, también eso es bien importante y tú seguramente ustedes tienen el conocimiento, ¿no? Fíjate que cuando, o sea, por algo, la, yo soy abogada de profesión, y bueno, por algo la legislación es tan acotada en los temas fiscales, no eh, sobre todo en el tema de donatarias. De pronto la gente nos dice, oye, pero es que tengo un adulto y que él no importa, o porque a él no lo van a ayudar, o oye, tengo este tengo un niño que tiene otro tipo de enfermedad y porque pues, son igual de importantes, o sea, porque no les importa, o sea, no. No es eso, pero te, la especialización es muy importante. Así como en los médicos necesitan encontrar algo muy específico, lo mismo ocurre en las asociaciones. Eh, nosotros tenemos muchas alianzas con asociaciones que hacen distintas cosas, actividades, simplemente las tapitas, por ejemplo, ¿no? No puedes dedicarte a tapitas, a cabello, a insumos, o sea, no. Entonces, eh, nosotros estamos totalmente acotados a niños con cáncer. Eh, claro, claro. ¿Por qué? Sí. Porque tú me podrás comprender, o sea, el tema de la especialización, es decir, nadie puede abarcar el mundo entero, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, no, y de hecho no podrías hacer nada, ¿no? Es que mucho abarca, poco aprieta, no podrías hacer mucho, sinceramente. Y, y exactamente como dice Oli, ¿no? No pueden estar a,
1: haciendo, eh, diciendo que hacer una cosa y, y hacer otra cosa, ¿no? Es, eh, exacto, es un tema de confrontación y de especialización, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos totalmente metidas en la parte de, de, de cáncer, pues sabemos, por ejemplo, la necesidad de la crema de los suplementos elementos alimenticios etcétera, entonces creo que todo es igual de importante, claro, todo es igual de, de importante, pero finalmente eh, pues nosotros tenemos que este, elegir un campo de batalla y mi campo de batalla honra la, la enfermedad de mi hijo y entonces bueno, pues es 100% niños con cáncer
0: Ay, pues me encanta oírte Oli, me encanta saber que hay alguien con tanto corazón que está realmente apoyando a estos niños, eh, más ahorita que sinceramente ha sido complicado... Eh, por, en este sexenio con respecto a los tratamientos de niños con cáncer específicamente de verdad te felicito me encanta escucharte, me encanta escuchar a alguien que está tan abocada en lo que hace me encanta que sepas también tanto lo que siempre digo es que no hay eh, eh, que no basta con la intención se requiere profesión para poderlo hacer de una buena manera ¿no? si alguien se está ahogando es. no basta llegar con ay yo te echo la mano y le pego en la espalda no, no la intención. Necesitamos saber la maniobra de Heimlich para realmente ayudarlo. Entonces, así pasa en las fundaciones. ¿no? Muchas fundaciones hacen este esfuerzo que es titánico, ¿no? eh, y aparte no solamente titánico, es un esfuerzo en donde tienen que hace, cumplir con muchos requisitos para poder ser donatarias autorizar no, no, no es solamente, ay, funciona pues yo era mi fundación y
1: ya tiene dinero y yo ayudo. No, es todo un proceso que es muy por complicado. Por supuesto. Y mira, esto nosotros siempre digo, esto es un proceso, esto es un proyecto de vida. No pude morir por mi hijo, pero puedo vivir honrándolo. Y, y entonces no, es, no, es, no hay una prisa de, pues está bien, dame tu cuenta y te deposito. No, o sea, yo les digo, yo agradezco mucho la confianza, pero las cosas tienen que llevar un sistema y hacerse sobre bases sólidas. Entonces, esto nos ha llevado a poder crecer tan exponencialmente en el corto periodo de tiempo que llevamos, hemos crecido pues de esta forma, lo agradecemos y bueno, en nuestras redes está todo el testimonio de toda la ayuda que se está dando y bueno, eso es el, el mejor este, testimonio, ¿no? De que realmente el, el ayudar cuenta y que sí se hacen diferencias, ¿no? Claro que sí, claro que sí, felicidades Oli. Pues para
0: terminar, me gustaría que nos platiques un poquito dónde los encuentran, si quieren donar,
1: este, cómo le hacen. Mira, en nuestras redes sociales, te digo, ahí viene, eh, las personas que nos siguen se van involucrando caso por caso, ven cuáles son los lo que tenemos este, de eventos vigentes. Ahorita, por ejemplo, estamos para el Día del Niño, tenemos una campaña permanente de tapitas, ahí vienen los centros de acopio, donde nos pueden hacer llegar las donaciones y el case by case de niños, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que hacemos y, este, y bueno, pues ojalá que nos puedan seguir. En Facebook nos encuentran como un semabo, y en Instagram como semavo.blog. Así que bueno, pues agradecemos muchísimo el espacio y este y pues ojalá puedan sumarse a este proyecto y al tema de la espacialización.
0: Muchísimas gracias, Semabo. Ya escucharon en Facebook y en Instagram. Si quieren ser donatarias o si, bueno, donatarias, donaciones, o sí. si quieren eh, ayudar en alguna manera, cualquier cosa siempre se agradece. Se agradece o oh, si sí, eh, eres familiar de algún pacientito que, que tiene cáncer, sin algo te cacha, se
1: te ayuda, y mamo, te acompaña, te contiene
0: y está contigo. Muchísimas gracias por todo.
1: Gracias a ti por este espacio. De nada. Y que bueno, pues que tengan muy bonito día y gracias por escucharnos.
0: Les mando un beso enorme a todos. Nos vemos en la siguiente sesión de Diagnóstico a la Carta. Todos, la, todas las semanas tenemos una nueva fundación o un, un nuevo espacio por el cual alguien está luchando y alguien está ayudando. Entonces, levantemos la voz, levantemos la voz de todos, enfermos, pacientes, profesionales de la salud, fundaciones, eh, organizaciones de la sociedad civil. Cerremos la cadena, cerremos el ciclo y juntemos esfuerzos. Gracias. Muchas a todos. gracias. Que gracias. tengan bonito día. Bye. Hasta luego. Bye, bye.